0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. In questi giorni il Giappone sta riversando in mare l'acqua contaminata che è stata usata per raffreddare i reattori a fissione nucleari colpiti dallo tsunami del 2011. Il piano di rilascio dell'acqua contaminata è stato approvato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e dal governo giapponese che assicurano che i livelli di radioattività sono molto al di sotto dei livelli di sicurezza per la salute. Al contempo si è però una certa fobia in rete E c'è chi parla di disastro naturale. La Cina addirittura ha dichiarato che non comprerà più il pesce giapponese. È una paura fondata? Oppure non c'è nulla di cui preoccuparsi? Chi ha ragione? Oggi voglio fornirvi delle informazioni utili per capire cosa stia succedendo. Non voglio convincervi di un'idea o di un'altra. Cercherò di riportare fatti e dati di entrambe le parti. Spero vi sia utile. Tutto è cominciato l'11 marzo del 2011, quando un terremoto ha colpito la zona del Giappone in cui si trova la centrale a fissione nucleare di Fukushima. Subito si sono inserite le barre di controllo nei reattori per spegnere la reazione di fissione. Infatti queste barre contengono materiale in grado di assorbire i neutroni, che quindi non sono più disponibili per rompere i nuclei di uranio. A un certo punto salta anche la corrente, quindi si attivano le pompe di raffreddamento a diesel, che pompano acqua per mantenere freddo il nocciolo dei reattori. Vi sono sei reattori a Fukushima. Poco dopo, però, la centrale è colpita da uno tsunami, che scavalca i muri di protezione e allaga la centrale. Le pompe si fermano nei primi quattro reattori, che quindi cominciano a surriscaldarsi. La temperatura aumenta, e questo causa l'evaporazione dell'acqua presente. Inoltre, le barre di uranio sono avvolte in una lega di zirconio che alle alte temperature si rompe, si lacera, lasciando fuori uscire i frammenti di fissione, come cesio o iodio. L'acqua e il vapore sono dunque contaminati da questi elementi radioattivi. Quando la temperatura raggiunge 1200 gradi, lo zirconio catalizza, cioè accelera, la divisione delle molecole del vapore acqua in ossigeno e idrogeno gassosi, e quando la concentrazione di idrogeno nell'aria all'interno dei reattori raggiunge il 4% circa, vi ci sono forti esplosioni che squarciano il tetto dei reattori. A questo punto va evacuata l'energia, or si rischia la fusione del nocciolo, il cosiddetto meltdown. Presto si comincia a gettare acqua e boro sui reattori per raffreddarli ed evitare che fondano e che vi siano altre esplosioni. L'acqua raffredda e il boro assorbe i neutroni che si generano dalle reazioni di fissione. In questo modo si impedisce alla fissione di continuare. Quest'acqua che si versa nei reattori diventa così carica di elementi radioattivi come lo iodio-129, il cesio-137, il trizio, lo stronzio-90. E certamente nei primi momenti si riversa in mare e nell'aria una grande quantità di materiale radioattivo e varie persone che lavorano all'impianto per raffreddarlo assorbono dosi superiori ai livelli di sicurezza. Questo è innegabilmente un disastro naturale. Presto però si organizza un sistema per cui l'acqua di raffreddamento radioattiva viene asportata per essere depurata prima di essere riversata in mare. Seguiamo cosa è accaduto a quest'acqua, che è rimasta in grandi cisterne per 12 anni, dal 2011 al 2023, fino ad oggi, lì, vicino al reattore. L'acqua, abbiamo detto, contiene elementi radioattivi come iodio, cesio, trizio. Il trizio è un isotopo dell'idrogeno, ovvero è un atomo composto da un nucleo e da un elettrone, e proprio come l'idrogeno, il nucleo contiene solo un protone. In altre parole, dire un protone nel nucleo atomico e dire isotopo dell'idrogeno è la stessa identica cosa. Dal punto di vista della fisica nucleare, l'idrogeno è stabile, mentre il trizio ha troppi neutroni, ed è radioattivo, e si trasforma in elio-3, emettendo un elettrone e un antineutrino con una vita media di 12,32 anni, ovvero se avessi qui un kg di trizio, tra 12 anni e 4 mesi la metà si sarebbe trasformata in elio-3, che non è più radioattiva. Quindi nel giro di 120 anni la quantità di trizio si ridurrebbe di un fattore 1000. Dal punto di vista chimico, invece, il trizio, il deuterio e l'idrogeno, i tre isotopi dell'idrogeno, si comportano in modo molto simile tra loro, formando molecole di acqua. Proprio per questo è difficile separare l'acqua triziata dall'acqua normale. Quindi, ecco l'idea generale che si sta seguendo a Fukushima. 1. L'acqua è stata stoccata per anni in grandi cisterne, più di mille, tutte intorno al reattore di Fukushima. Vi sono 1,2 milioni di metri cubi di acqua stoccata al momento. 2. Ora l'acqua contaminata, che contiene trizio, cesio, iodio, eccetera, subisce un primo trattamento, in cui la maggior parte degli elementi radioattivi, eccetto il trizio, viene asportato. 3. Siccome si è visto che un trattamento non è sufficiente, L'acqua deve subire un secondo, dopo il quale ognuno degli elementi radioattivi è presente, secondo le misure effettuate, con una concentrazione 100 volte più piccola dei livelli massimi consentiti per la salute. In altre parole, rimane solo il trizio radioattivo dopo il secondo trattamento di purificazione. 4. Quest'acqua viene poi diluita più di 100 volte con acqua di mare e si misura la quantità di trizio presente. Il livello finale di trizio del 24 agosto 2023, per esempio, era di 160 becquerel per litro. Un becquerel è un'unità di misura che vuol dire un decadimento radioattivo al secondo. Quindi, 160 becquerel per litro vuol dire che, se prendo un litro di quest'acqua, ogni secondo 160 nuclei di trizio si trasformano in elio-3, emettendo un elettrone e un antineutrino. Come confronto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito che il limite massimo per l'acqua potabile è di 1.500 becquerel per litro, quindi L'acqua a Fukushima contiene 10 volte meno trizio del limite per la salute umana. 5. Infine quest'acqua è riversata in mare dove si diluisce ulteriormente. 6. Ogni giorno viene misurata la quantità di trizio nell'acqua prima di metterla in mare e anche la quantità di trizio presente in mare in vari punti davanti alla centrale e fino a 3 km di distanza nel mare. Finora tutte le misurazioni in mare indicano una quantità di trizio tra 4 e 10 becquerel per litro, Simile ai valori che si trovano nell'acqua del rubinetto, che presenta circa un becquerel per litro. Perché il trizio è prodotto anche in natura, anche se in quantità molto piccole. Anche se poi lo troviamo in piccolissime quantità, perché si trasforma negli O3 abbastanza rapidamente. Che succede se una persona entra in contatto con il trizio? Da una parte, se abbiamo del trizio a un metro da noi, per esempio, questo non è un problema, perché esso emette elettroni con energia media che si fermano dopo aver attraversato 6 cm di aria. Se il trizio è a contatto con la pelle, già ci può irradiare, ma la radiazione non passa la pelle. Gli elettroni si fermano. E comunque è un problema. Veniamo irradiati. Se viene ingerito, invece, esso può provocare danni perché irradia da dentro il nostro corpo. Una volta ingerita dell'acqua con trizio, essa rimane nel corpo 1 o due settimane prima di essere espulsa perché segue il ciclo dell'acqua del nostro corpo. Quindi, da un lato, secondo le misure effettuate a Fukushima, l'acqua triziata prima di essere immessa in mare ha una concentrazione di trizio 10 volte più piccola di quella ammessa per l'acqua potabile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dall'altro, come evidenzia Greenpeace, solo una piccola quantità di acqua è stata finora trattata due volte, quindi la maggior parte di quei 1,2 milioni di metri cubi di acqua contaminata ancora contiene elementi come cesio-137, iodio-129, stronzio-90, eccetera eccetera, sopra i livelli consentiti per la salute. Quindi Greenpeace, giustamente, solleva la questione seguente. Le autorità giapponesi hanno dichiarato che ogni anno tratteranno acqua contaminata ed emetteranno in mare al massimo 22.000 tera becquerel per anno, ovvero 22 milioni di miliardi di becquerel all'anno. Ma per ora non hanno dimostrato di poter far passare tutta quell'acqua per due volte nei depuratori. Sono preoccupati, a Greenpeace, che non vi siano i mezzi per farlo. Guardiamo questo evento dal punto di vista dell'intero pianeta. Nel mondo si riversa ogni anno una quantità di trizio negli oceani molto più alta di quella che si riverserà ogni anno a Fukushima. Questo trizio proviene da centrali nucleari a fissione operative, come quella di Darlington in Canada, per esempio, o quella di Hongyan in Cina, oppure da impianti di trattamento del materiale nucleare esausto, come quello di La Hague in Francia. Si tratta di impianti che prendono le barre di uranio dei reattori dopo che sono state usate, materiale esausto si chiama e separano gli elementi radioattivi di scarto per poi riciclare l'uranio rimasto. Per fornire dei numeri, la quantità annuale che viene riversata in mare ogni anno dalla centrale cinese di Ongyan è 4 volte più grande di quella che si riverserà in mare ogni anno a Fukushima. Quella riversata in mare ogni anno dalla centrale di Darlington in Canada è 10 volte più grande di Fukushima. Quella riversata in mare dall'impianto di trattamento del combustibile nucleare di La Hague in Francia e 500 volte più grande di Fukushima, e così via, per decine di reattori e impianti nel mondo. Ma solo ci si accanisce su Fukushima, perché non si dice nulla su questi altri riversamenti? La risposta è perché tutti rispettano i limiti imposti per la sicurezza, per la salute. Perché la Cina bandisce solo il pesce giapponese, ma compra pesce dalla Corea o dalla Russia, quando esse riversano in mare molta più acqua contaminata di Fukushima, quando la Cina stessa riversa più trizio in acqua di Fukushima? Alla domanda il 24 agosto 2023, il ministro degli esteri cinese non ha risposto. Greenpeace avverte però che le acque di Fukushima conterrebbero elementi radioattivi che non si trovano nelle acque di scarto delle centrali operative sparse per il mondo, proprio perché a Fukushima l'acqua è entrata a contatto diretto con il noccio del reattore e con il materiale fissile. Le autorità internazionali giapponese invece assicurano che dopo i due filtri ognuno degli elementi radioattivi presente nell'acqua in una concentrazione 100 volte più piccola del limite stabilito per la salute. Parliamo di cesio, iodio, eccetera eccetera. Insomma, vi ho riportato diversi fatti, diverse fonti, diversi punti di vista su ciò che sta accadendo a Fukushima. Spero vi sia stato utile. In descrizione trovate anche dei link per approfondire. Grazie per l'ascolto. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. A presto con un nuovo episodio!